0: Jean-Paul van Avermaat is ontslagen als CEO van BPost. Hij was een goed jaar geleden nogthans met goede intenties gestart.
1: Ik ben op deze uitdaging ingegaan omdat BPost een prachtig bedrijf is met een zeer goede basis. Heel veel medewerkers, mooie uitdagingen en mooie opportuniteiten. Maar het bleek een miscast te
0: zijn. Van Avermaat raakte verwikkeld in een onderzoek naar prijsafspraken.
1: Ik zal beginnen met de olifant, zoals het genoemd werd door sommigen van jullie. Het is mijn overtuiging dat ik geen inbruk beging op het mededingingsrecht in de uitoefening van mijn functie bij mijn vorige werkgever. En met Bpost
0: ging het van kwaad naar erger. Bpost is de grootste werkgever van ons land, maar er werd, ondanks duidelijke alarmbellen, wel erg laat ingegrepen. Waarom kon dat niet vroeger? En wat moet er nu gebeuren met ons postbedrijf? Het is donderdag 18 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Het is dan toch gebeurd. Jean-Paul van Avermaat, de CEO van BiPost, is bedankt voor bewezen diensten... Pascal den Doven van onze economieredactie. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn,
2: eindelijk is hij de laan uitgestuurd. Het was dringend tijd om in te grijpen. Dit bedrijf dreigde in een totale impasse te hmm. komen met kwalitatieve mensen die het bedrijf verlieten. Steeds meer hoogopgeleide kaderleden die opstapten. Een dysfunctionele raad van bestuur, verwarring aan de top... Snel veranderde de omgeving waarin het opereerde, waar, waar niet werd op ingespeeld. Dit was echt op weg om van dit bedrijf een zorgenkindje te maken en het ja. team in een catastrofe te eindigen. En nogthans zat die Van Avermaat nog
0: maar een jaar in het zadel. Hoe is hij daar dan geraakt als hij ja, bon, het op zo'n korte tijd zo uh, een chaos achterlaat?
2: Ja, op zich was dat weer een typisch Belgisch verhaal, hè. Men moest absoluut een Nederlandstalige CEO vinden om het taalevenwicht te respecteren. Mm -hmm. En je zat daar met een 70-jarige voorzitter van de Raad van Bestuur, François Cornelis. Mm -hmm. Daar nog gezet door CDNH, voor wie dat zijn laatste grote mandaat was. Mm -hmm. En die man wilde absoluut zijn laatste grote mandaat vrijwaren en behouden. Ja. En die ook voorzitter was van het benoemingscomité bij Bpost. had dus eigenlijk als hoofdbekommernis... dan moet hier de Nederlandstaligen zijn... want ik wil hier blijven zitten. Ja. En dan... ja, vernauw je natuurlijk al de zoekkansen. Mm -hmm. en, en nu was het zo dat je eigenlijk... een aantal goede Franstalige kandidaten had... maar die kwamen niet in aanmerking. En aan de Nederlandstalige kant... was de spoeling nogal dun. Uh, mm -hmm. Daar zaten wel een paar mensen tussen. Maar merkwaardig genoeg... Ja, bleek daar plotseling... de naam van Avermaat opgekomen te zijn, wat initieel niet het geval was... heb ik me laten vertellen. Okay. Het is niet helemaal duidelijk hoe hij
1: daar opgekomen is. Hè. Je weet dat Van Avermaat altijd al hengelde naar een overheidsjob... Ja, ik ben uh, actief geweest in service diensten, hè. altijd in uh, cateringdiensten en daarna ook in uh, security diensten, maar eigenlijk altijd in de service sector, hè. niet zozeer in productiesector. Ook BPost is een serviceverlenend bedrijf met een maatschappelijke rol, dat was ook in mijn vorig bedrijf zo, GVRS. Uh, in security is het ook een stuk maatschappelijke rol en heb je een belangrijke rol in de maatschappij, wat BPost absoluut ook heeft in hans land. BPost
2: leek voor hem zijn grote kans. Hè. Mm -hmm. Dat is ook, zoals we weten, realiteit geworden. Het is een man die vooral met zijn carrière bezig is. Van Avermaat was ook een enorme netwerker. Mm -hmm. Dat netwerken, daar was hij absoluut zeer goed in. Hè? Ja. Weet je, als je Van Avermaat tegenkomt, dat is een, een vrij sympathieke vent. Hè? Ja. Je kunt daar een aangename babbel mee hebben. Mm -hmm. Dus dat, dat deed hij bijzonder goed. En zo is hij daar op die post geraakt. Kende hij dan zijn zwaktes niet... En, en kon hij daar dan niet mee omgaan? Van Avermaat had het etiket van een goede people-manager. Maar ik kende natuurlijk van die pakjesmarkt en uh, die postmarkt die in een volle transformatie zit. Ja, daar had hij eigenlijk geen, geen kaas van gegeten. Anderzijds was hij ook niet echt een topmanager. Ik herinner me nog de dag dat bekend maakte dat hij het, het werd. Dat uh, ja, in kringen werd gezegd van goh. Komt men nu toch niet een beetje hoger mikken, want je hebt hier wel te maken met een bedrijf
1: die voor zeer grote uitdagingen staat. Ik denk dat Bipost in verandering is en nog heel veel kan ontwikkelen. Er zijn dingen die misschien iets minder gaan, maar er zijn ook dingen die vooruit gaan. En ik denk dat de toekomst er zeer rooskleurig uitziet wanneer we verder werken aan de huidige strategie en die ook implementeren. Ik denk dat Bipost gezond is, dat Bipost de juiste tools geeft, de juiste mensen geeft en een mooie toekomst voor zich heeft.
2: Nu, wat was zijn grote troef? En dat mag je toch niet onderschatten. Zijn voorganger Koen van Herve, die had het imago van een vrij afstandelijke CEO ja. geweest te zijn. Mm -hmm. En de sfeer tussen Van Herve en zijn raad van bestuur was naar het eind toe ook echt wel slecht. En er waren een aantal mensen, vooral in dat benoemingscomité... Die dachten met Vanavermaat hebben we meer een People Manager, een man meer met empathie, die gaat de facteurs meekrijgen. Wat is uw grote droom?
1: Van BiPost een bedrijf maken dat altijd een glimlach tovert op het gezicht van zijn medewerkers en van zijn klanten. Wat zijn de sterke punten van Bipost? Uiteraard onze vele duizenden medewerkers die er dagelijks voor gaan. We zijn er elke dag in elke straat en zijn dicht bij de burgers met diensten die hen verbinden en hen het leven makkelijker maken.
0: Pascal,
2: hij is begin 2020 gestart bij B-Post. Hoe verliepen die eerste weken? Ja, eigenlijk het begon eigenlijk al heel snel met een mini-incidentje als ik het even in herinnering mag uh, brengen. Mm -hmm. Je weet, zijn voorhanger Koen van madnaat liep officieel eind februari 2020 af maar toen bleek uit het jaarverslag die enkele maanden later werd gepubliceerd dat Van Avermaat eigenlijk al op 13 januari was begonnen zes weken vroeger ja. uh, zes weken vroeger en we uh, zei hij, nou goed, um, positief hè? Hij, hij, hij wilde het bedrijf leren kennen met uh, mensen
1: een praatje maken van uh, hoe pak je het aan, hoe zie je de uitdagingen ik heb gewerkt als postbode, als sorteerder, als loketbediende... als truckchauffeur in het callcenter. Ik heb die mogelijkheid gehad om zo het bedrijf te leren kennen... en om zo te voelen wat er leeft in het bedrijf gedurende die periode... tussen 13 januari en 26 februari.
2: Maar ja, al snel werd ook duidelijk dat Van Avermaat voor laat zeggen, die, die uh, inkijkperiode ook is dat, dat hij als volwaardig CEO ging betaald worden. Ja. Dus hij startte daar met de situatie dat je twee CEO's had... dat werd verzwegen naar de buitenwereld. Dus dat, dat zegde toch wel al iets ja. over die persoon... Dat, dat geld ook belangrijk was.
0: En een paar maanden later bleek dat er een onderzoek werd gevoerd... in de beveiligingssector. Van Avermaat was voor zijn job bij Bpost clustermanager van G4S, onder meer in ons land met toen in nauwe schoentjes te zitten?
2: In juni lekte in deze krant uit dat er een onderzoek was van de concurrentiewaakhond, de Belgische concurrentiewaakhond, naar de beveiligingssector, mm -hmm. die mogelijk al vele jaren uh, zich schuldig had gemaakt aan verboden prijsafspraken. Blijkbaar in maart was dat onderzoek al gestart. Hij is ook voorzitter geweest van de sectorvereniging van de mm -hmm. beveiligingsfirma's. Dus Van Avermaat zat daar wel middenin. En dus ja, de concurrentiewaakhond startte daar een, een onderzoek.
1: Ik kan jullie dus bevestigen dat er effectief een onderzoek lopende is... naar uh, bedrijven in de veiligheidssector vanuit de Belgische mededingingsautoriteit? Ik heb alvast het volste vertrouwen in een goede afloop. Hè?
2: Er waren ook tekenen dat dat onderzoek niet zomaar uit de lucht kwam vallen... maar dat mensen in de sector hadden gesproken... Uh -huh. Uh, feiten hadden opgebiecht in ruil voor strafvermindering. Uh, mm -hmm. En dat bracht een dynamiek op gang, ja. waarbij dat je afvroeg. Ja, hij zit pas in het zadel. Ja. Al heel snel heel dat hij daar zijn intro had gemaakt. Ja. En wat gaat dat betekenen voor die CEO? Kan hij zich nog wel focussen ja. op die uitdagingen waar ja. het bedrijf voor staat? Je zag ook parallel dat in die beveiligingssector... Mm -hmm. Daar zag je echt dat er één voor één um, kopstukken aan de deur werden gezet. Ja. De ene die eigenlijk de dans ontsprong was Van Avermaat. En dat leidde wel tot bezorgdheid bij veel mensen van... Ja, vroeg of laat wordt hij bij de kraag gevat. Ja. En wat betekent dat dan voor B-Post? Dat heeft uiteindelijk
0: heel lang geduurd voordat
2: iets betekend heeft voor b en voor zijn positie daar. Men onderschatte duidelijk de mogelijke impact van dat kartelonderzoek. Ja. Maar je zat daar ook met de Van Havermaat, die het zelf ook minimaliseerde. En die zegt oh, dat is gewoon een sectoronderzoekje. Uh, dat heeft eigenlijk weinig met mij te maken. Wat manifest niet waar was. Hè? Maar ja, goed, nee, ja. uh, hij is een paar keer betrapt geworden van, laat zeggen, de feiten wel bijzonder voluntaristisch te interpreteren. Maar en zag je dat dan zijn voluntaristische interpretaties? Hij minimaliseerde, zoals gezegd, dat onderzoek. En hij verzweeg ook wel belangrijke elementen. Hmm. De Raad van Bestuur heeft opnieuw eigenlijk in de standaard moeten lezen dat er nog een tweede belangrijk onderzoek was, met ja? name in, in Amerika. De Department of Justice, bijgestaan door de FBI, die ook een onderzoek deed naar die security sector. En waarom was dat? Omdat... Een aantal contracten, ook voor Amerikaanse entiteiten, waren afgesloten. Uh, bijvoorbeeld uh, de beveiliging van de Amerikaanse ambassade in Brussel. En dus dat interesseerde die Amerikanen ook.
0: Ja, dat maakt het natuurlijk wel moeilijk voor Van Avermaat. Want de reis naar Amerika dat kon ook in zijn functie als CEO van Bpost niet ontbreken. Dat was wel belangrijk.
2: Wel, als je daar inderdaad door de Department of Justice uh, in het vizier wordt genomen dan is het duidelijk dat men u ook wil op een gegeven moment wellicht ondervragen. Ja. En dus was de grote vraag meteen, ja, staat hij nu op de lijst van Interpol? Mm -hmm. Wat zou betekenen dat zodra hij zou reizen naar een land met een uitwisselingsakkoord met de States, pak weg bijvoorbeeld Spanje, ja. dat hij daar zou kunnen opgepakt worden, okay. om ter beschikking gesteld te worden van de Amerikanen voor een onderzoek. Dus dat was meteen af een van de vragen van, ja, kan hij nog wel reizen voor Bpost die zoveel internationale activiteiten heeft en dan in het bijzonder in de States ja. hè, waar ze een bedrijf hebben, Radial, die e-commerce diensten verstrekt, waar ze 700 miljoen euro voor hadden betaald okay. en het bedrijf dat aandacht vroeg en goed was ja, voor een vierde van, van de omzet van dat is niet min, ja, dan moet je daar af en toe wel eens naartoe kunnen ja, Natuurlijk. Want, ja. het was ook een bedrijf met grote uitdagingen. Het was duidelijk... dat het punt van zorg kan, kan van Avermaat nog wel functioneren. Mm -hmm. Maar ook
1: daar... Ja, draaide hij eigenlijk wat rond de pot. Over dat reizen... Hè. Ik wil daarover zeggen... dat voor zover daar een twijfel... zou je over bestaan... Uh, wil ik melden dat ik in staat en bereid ben... om de nodige reizen... te doen voor het uitoefenen van mijn functie. Er ontstond dus... Zo een soort juridisch
2: steekspelletje... tussen Bpost en zijn CEO, met brieven heen en weer juridische stappen mm -hmm. ja, de was eigenlijk een verziekte sfeer
0: ja, dat is toch compleet onhoudbaar je moet dan toch op een gegeven
2: moment zeggen, kijk, Van Avermaat het is genoeg geweest, dat heeft toch veel te lang geduurd dat is absoluut zo. Hè. Zeker in, in september toen duidelijk was ja. dat hij had gezwegen over dit Amerikaanse onderzoek. Dat er toen eigenlijk al indicaties waren dat hij niet kon reizen. Mm -hmm. um, dat er toen steeds meer vragen ook kwamen. Dat dit veel aandacht en managementtijd vergde van de CEO. Die eigenlijk niet meer in staat was om ja, dat bedrijf door die coronastorm te loodsen. Moet je je inbeelden. Mm -hmm. je, je hebt daar die. die die ongezinnen uh, pakjesboom... coronacrisis... en dan zit je met de CEO... die, die de helft van de tijd... Uh, met zijn privéproblemen bezig is. Ja. En dat... dat die raad van bestuur... en vooral dat benoemingscomité... die zaken maar niet onder ogen wou zien...
0: Hmm.
2: Nalatigheid, die, die, denk ik dan, pas Wel... die hadden zich opgesloten... in een zeer enge redenering. Het heette daarvan pas de justice avant la justice ja. dat was zo'n mantra zolang hij niet veroordeeld is gaan we hier geen standpunt innemen maar het ging eigenlijk in september ook al niet meer over de schuldvragen. Mm. het ging over van kan hij nog functioneren, mm -hmm. kan hij nog reizen ja. heeft hij nog het moreel gezag is hij niet vleugelam maar die zaken ja, dat, daar hadden de mensen die moesten waken over de belangen van dit bedrijf eigenlijk geen oog voor cruciaal in, in Hans die saga was, was de zwakte van de voorzitter hè? Um, François Cornelis en dat is waar het daar allemaal mee begon weet je nog wel, de man die zei van het kan mij eigenlijk niet schelen wie het wordt als het maar een Vlaming is ja. die beseft ook heel goed ja, als ik hem hier nu laat gaan Mm. Wat gebeurt dan met mijn postje? Je voelde dat dat gewoon ook meespeelde. Dus je zit daar met mensen... die het belang van het bedrijf niet meer voorop stelden... maar die met hun eigen postjes bezig waren. Van Avermaat met zijn voor gem correct betaalde... mooi betaalde wedden. Mm. Een voorzitter die aan zijn laatste grote mandaat dacht. Een aantal personen in dat benoemingscomité... die daar iemand hadden gezet... en blijkbaar niet aan een kritische zelfanalyse konden doen. Een totaal... ja surrealistische sfeer die maar bleef duren. Ja. En die duidelijk al minstens in september tot een ontknoping had moeten leiden. Ja. politiek toen ja. had je een afscheid nemende Filip uh, de, uh, de Bakker. Philip ja. de Bakker die, die eigenlijk uh, die ook al ja. zijn
0: afscheid van de politiek uh,
2: had genomen en daar eigenlijk Precies. al lang weg wou. Ja. Precies, en hij was dan bezig met Hansi corona-crisis ja. de, de, de mondmaskers uh, ja. uitdaging in ja, goede ja, banen leiden ja, ja waar iedereen ook van zegt, dat heeft hij goed gedaan. Maar, maar daar is al zijn aandacht precies, naar gegaan. Precies, daar ging al zijn ja. aandacht. En post kon hem precies... Dat was het dossier te veel voor hem. Ja. Um...
0: En dus zei minister van overheidsbedrijven Filip de Bakker van Open VLD in het federaal parlement dat we vooral niet mogen vooruitlopen op het onderzoek. In tegenstelling tot de goede tijd is het vandaag de Raad van Bestuur en niet langer de minister die de CEO benoemt of ontslaat. En de Raad van Bestuur is van mening dat men niet mag vooruitlopen op de uitkomst van de procedures van zowel de Belgische mededingingsautoriteit als van het Amerikaanse DOJ. Met betrekking tot de mogelijke kartelinbreuken en ook de mogelijke betrokkenheid van de heer Van Avermaat daarbij. En dan erft Petra de Sutter dat als nieuwe minister van overheidsbedrijven. Petra de Sutter van Groen. Ja. Ja. Wat, wat denk je dan als je zo'n puinhoop ziet?
2: Eigenlijk moet je toegeven dat de Sutter dat niet zo slecht heeft gedaan als je weet dat het voor haar een totaal nieuw uh, dossier was. Mm -hmm. En zij, denk ik, dat ze dat dossier fair wil aanpakken. Ja. Ze heeft zich goed geïnformeerd. is vrij snel in de pen gekropen om eigenlijk lijnen uit te zetten haar grote bekommernis was natuurlijk van Bepost is een belangrijk overheidsbedrijf daar werken heel veel mensen, mm. zo'n 36.000 het is belangrijk dat dit bedrijf goed gerund wordt het komt bij Elke dag bij uh, iedereen aan huis. Ja. Hè? Een, het is een van de meest zichtbare overheidsbedrijven samen met NXS. Ja. Zo eigenlijk een voorbeeldbedrijf kunnen zijn qua ja. goede dienstverlening. En dat was het vroeger ook. Um, ja. Is het ooit geweest, het was ooit de ster, uh, de topper op de beurs. Ja. Uh, en dus Petra de Zutter had daar duidelijk een bekommernis om de integriteit van dit bedrijf, het belang van dit bedrijf. En die keek veel minder naar, denk ik, individuele de ja. Gaandeweg heeft zij ja, is ze meer brieven en, en vooral ook brieven gaan sturen waarin ze toch wel wat meer de puntjes op de i begon te zetten. En wat hè. was dan haar kantelpunt? De boodschap, wat een kantelpunt dan was, is van, je hebt daar een voorzitter die telkens zegt van, tout va bien, madame la marquise. Mm -hmm. En op het terrein zie je en lees je in de kranten dat er steeds meer mensen Toppers vertrekken bij BIPO's, dat er een Malaise is, dat de nummer twee daar blijkbaar half is buitengewerkt, dat het senior management, de hogere leidinggevende kaderleden, dat daar al een derde van weg is in een jaar tijd. En dat de
0: bedrijfsresultaten tegenvallen terwijl andere pakjes bedrijven hoge toppen scheren na die
2: coronacrisis en dat dat bij B-Post uh, blijkbaar niet lukte... waardoor je een enorme kloof kreeg... Mm -hmm. tussen B-Post en die andere bedrijven. Belangrijk element was ook uh, dat Van Avermaat... het blijkbaar ook al niet meer uitgelegd kreeg... tegenover de analisten en de financiële markten. Je had steeds meer stakeholders die aan die man begonnen te twijfelen. Ja, en dan kreeg je toch wel plotseling een dynamiek van... Ja, wat is dat daar? Het crasht op de beurs. Ik kreeg het niet uitgelegd aan analisten... Er is leegloop aan de top. Het is zelfs zo ver gekomen dat B-Post op de beurs minder waard is geworden dan PostNL. Ja. Dat was toch dat bedrijf die we in 2016 gingen overnemen toen ja. B-Post nog drie keer zoveel waard was uh, dan PostNL. En Het op die manier uh, een trotse Benelux-groep gingen creëren. Je zat met een bedrijf ja, die blijkbaar in een negatieve spiraal zat. Ja. En, en voor de Zutter, maar ik denk ook voor Alexander de Croo... die ook nog voogdijnminister is geweest... Ja. was het duidelijk dat het moest ingegrepen worden... dat dit niet kon blijven duren.
0: Die laatste jaren, Pascal... sinds die mislukte overname van PostNL... dat heeft ons land miljarden gekost. Hè?
2: Een kantelpunt was eigenlijk... Uh, ik denk zeven jaar geleden... Ja. Um, toen PS-kopstuk Paul Magnet oordeelde dat Johnny Thijs moest inleveren op zijn wedde. Die wonder-CEO die alles... Uh, wat die Wel, wonder-CEO. Ja. Thijs had toch wel iets neergezet. Hij had dit bedrijf klaargestoomd voor de beursgang. Ja. Had er eigenlijk het uh, efficiëntste postbedrijf toen uh, in Europa uh, van gemaakt. Met enorme uh, winstmarges. Ik ben vandaag fier een Biposter te zijn.
0: Het is immers niet aan elk bedrijf gegeven om de bel te laten rinkelen op Euronext. B-post is erin geslaagd en dat maakt, dat moet ons allemaal gelukkig en trots maken. 3,
1: 2, 1...
2: Thijs yeah, is een no-nonsense figuur die, die eigenlijk wel weet wat er moet gebeuren en consequent zo'n plan uitvoert. Mm -hmm. Hij had ook een sterk managementteam. Hij had zich ook omringd met, met goede mensen. En die van Bpost echt een succesvol bedrijf maakte op de beurs kwam dat bedrijf in de Bel 20, in ja. de sterreindex van de 20 grootste aandelen, terecht. Okay. Was op een bepaald moment 6 miljard euro waard. Hmm. En, en was en, de grootste werkgever ja, van ons land. Die, ja. die was natuurlijk goed betaald. Net zoals ook de CEO van, ja, van zoveel... Uh, voor een kwalitatieve manager, dat, he, dat heeft zijn prijs. Maar dan had je dan Magnet, die zei van ja... Er moet hier in de wedden geknipt worden. De discussie over de overheidsloon een beetje populistisch ja. gevoerd. Deze hmm. is wel een trotse man. Uh, is opgestapt. De overheid heeft daar ja, dus enkele miljoenen... in die loop van de jaren enkele miljoenen kunnen besparen aan, aan loon. Ja. Maar heeft ook wel enkele miljarden beurswaarde uh, verloren. Een stuk of vier. Ja. Dus misschien moet men daar toch <laughs> ook eens over nadenken. Maar dat was dus een groot kantelpunt. Toen ja. kreeg je Van Herven die... Ja, toch in heel grote schoenen moest stappen... waarvan hij zegt... ja communicatief lag hij niet zo goed. Dus Van Herven die besefte wel... we moeten hier vooruit, we moeten overnames doen... de brievenpost staat onder druk... Mm. onze historische kernactiviteit smelt weg... we moeten hier iets nieuws creëren... of het wordt een sociale catastrofe. Dus die bekommernis was er wel... En uh, op die manier zijn we eigenlijk dan nog met een, een volgende CEO die niet de garnituur of het uh, postuur had om al die uitdagingen aan te pakken. Achtervolgd door zijn verleden. Mm. Een zwakke raad van bestuur. Ja, uh, er was weinig dat goed zat hè, bij dat bedrijf. Ja. En wat nu Pascal? Wat nu met Bpost? Uh, zeer goede vraag. Uh, ik denk dat Bpost nu één van zijn twee problemen een begin van de oplossing heeft gegeven. Uh -huh. na het vertrek van Van Avermaat. Dit gaat echt al minstens in september moeten gebeurd zijn. Dus... Uh,
0: maar die raad mensen van moeten bestuur nadenken, ja, die, zit die, daar die, nog steeds.
2: Hè? Ja. Het probleem van de raad van bestuur is niet opgelost. Uh -huh. nee. Dat de overheid afgelopen weekend eigenlijk het werk van de raad van bestuur heeft moeten doen zegt alles. Hè? Ja. Of er was er nog altijd niks veranderd. Mm -hmm. Dus die hebben een burvet van onbekwaamheid met glans gehaald. Ja. Dat moet opgelost worden. Op 12 mei is een belangrijke kans voor de overheid. Mm -hmm. Dan is de aandeelhoudersvergadering En dat is het meest praktisch moment om bestuurders te ontslaan en te benoemen. Okay. Het is duidelijk dat daar die voorzitter... Dat dat een probleem is. Ja. Dat remuneratiecomité is een probleem. Uh, men had ook moeten nadenken, denk ik, over de verloning van die bestuurders. Uh, weet u, die hebben ongeveer een 40% van de vergoeding van de bestuurders van Proximus. Mm -hmm. Waardoor dat, ja, je toch niet over de lijn... dezelfde kwaliteit uh, van nee, bestuurders inderdaad. hebt. Ja. En dit bedrijf, ja, als grootste werkgever. Zoals ze zegt, 36.000 mensen komt elke dag aan elke deur... ...is in die pakjesmarkt een strategische schakel. Is voor de overheid op dit moment eigenlijk toch wel een symboolwaarde. Hè? Ja. Men kan zich niet permitteren dat bedrijf verder te laten bekommeren. Ik denk dat de overheid zal moeten kiezen. Wat willen we met Bpost? Willen we dit op de beurs houden? Want anderzijds de overheid zegt van... nee, dit moet een bedrijf worden de, waar die eerste prioriteit geeft ten dienste staan van de maatschappij, waar winstgevendheid minder belangrijk is. Mm -hmm. Maar men gaat hier moeten kiezen zoals het nu loopt, gaat het slecht aflopen. Mm -hmm. en, en staan we nog maar aan het begin van de ellende die dit bedrijf gaat meemaken. Goed. Pascal den Doven,
0: dankjewel. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Morgen zijn we opnieuw.